Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Dobrý podvečer, ahojte a vítam vás pri ďalších Tech Talks, ktoré organizuje WebSupport. Za to, že nás sledujete alebo počúvate, vďačíme mysli.digital. Moje meno je Ferovolár, som zo spoločnosti WebSupport, kde pôsobím ako Head of Server Products. A dnes nadviažeme na diskusiu s Adamom Hamšikom. Adam je zo spoločnosti Labyrinth Labs, v ktorej je co-founder. A my sme sa s Adamom rozprávali naposledy v septembri, kedy sme preberali témy ako Kubernetes a Cloud Native. A dnes by sme na to tak trochu nadviazali s témami ako automatizácia a CICD pipeline. Takže Adam, ahoj. Ahoj. Čauko. Tak čo máš nové ja za toho pôrorka? <laughs> Podobne. A, tak však asi ako každý, pol roka sme tu mali v zásade veľmi náročné témy, čo sa týkajú nejakej pandémie a COVID-19. Takže jednak to, ale to má asi každý. Čo sa týka firmy, tak rozrástli sme sa. Máme troch nových kolegov, čo je pre takú začínajúcu a menšiu firmu relatívne náročné. Takže zažívame sa, zžívame sa s nimi, učíme sa spolupracovať a tak. Takže toto nám by som povedal, že je asi taká najnovšia novinka. Super, to veľmi rád počujem. A poďme teda na tú našu dnešnú tému a to je CICD. A čo by si ty tak povedal, že, že vlastne táto pipeline alebo, alebo, alebo celé toto pomenovanie vlastne čo rieši alebo čo prináša? No, ja by som akože povedal možno tak, a to je veľmi akože podstatné si uvedomiť z toho našeho skúsenosti, je, že v rámci CICD sa bavíme hlavne o, o nejakom organizovanom a automatizovanom spôsobe k releaseovaniu softvéru. A to zo sebou prináša nejaké zásadné, ako by som povedal, problémy alebo komplikácie na začiatku, keď samozrejme som jeden hacker a potrebujem si tu nahegovať moju Node.js appku a, a nechce sa mi túto ono hrať s release procesom a, a tak. Ale to, že ja sa v nejakej forme akože uskromím a v zásade si skomplikujem život na začiatku, má pre mňa do budúcnosti veľmi ako dôležité a, a benefity. Hej, lebo keď budeme dvaja, tak aj ten druhý človek vie, ako rilisnúť tú apku. Nie je to iba tým, že tu nakompilovanú nakompilovanú nejakú verziu Node.js a s inou to vlastne skompilovať nejde a podobne. Takže a ja, ja osobne vnímam tú CICD pipeline ako niečo, čo ma nutí štandardizovať a definovať nejaký proces niečoho. Hej. A to môže byť release softwareu, ale môže to byť aj nejaká vygenerovanie nejakej machine learningovej knižnice alebo vytrenovanie nejakého modelu alebo nejaké bečové spracovanie nejakých dát. Ale vo všeobecnosti sa bavíme o nejakej automatizácii, ktorá má nutí definovať nejaký jasne verifikovateľný a definovaný proces 
práce so softverom v tej časti, kedy ho chcem vyvísniť. Uh-huh. Uh, rozumiem. Poďme si tie skratky alebo tie písmenka trošku, trošku rozobrať. A vedel by si nám teda vysvetliť, čo, čo znamená tá CI časť a tá CD časť? Jasné, to sú také, inak poviem, vo všeobecnosti veľmi dobré testové otázky, keď hajrujete ľudí, takže to si treba zapamätať a, a reusenúť v momente hiringu. Tak CI v preklade znamená, akože keď to rozbijeme na celé slova, tak je to continuous integration. A čo to hovorí, alebo čo sa tým chce povedať, je to, že dlhodobo v nejakej teórii softwareového vývoja vieme, že čím skorej my chytíme chyby v rámci, ktoré boli introdusnuté do nejakého kusu kódu alebo do nejakého programu v rámci jeho vývoja, tak tým ľahšie ich vieme odstrániť. To je podľa mňa celkom každý Linux ak vie, že keď nájdú Linuxový bug v kerneli, ktorý tam je 10 rokov, tak kým to vypreparujú a pofixujú, tak to je dve branche a dva maily od Linuxa. A kým ten bug v zásade sa nájde relatívne rýchlo v rámci toho vývojového cyklu, tak sa to dá relatívne jednoducho odstrániť. Takže tá celá, toto je nejaká teória za tým continuous integration a, a tá prax znamená to, že akokoľvek a, a veľmi rýchlo potom, ako spravím nejaký commit alebo nejaký merge do môjho repozitára, kde, kde mám môj software vyvíjam, tak chcem pustiť nejaké testy alebo verifikovať, že ten software je validný. A to sa môže, a samozrejme asi každý z nás pozná takú pyramídu, kde na spodku sú nejaké unit testy a postupne to ide hore a hore. Tak práve je to o tom, že tie rôzne typy testov chceme v, akože v rôznych frekvenciách púšťať, lebo ne, nedáva zmysel asi púšťať nejaké integračné end-to-end testy pri každom komite. Hej, že tie môžu trvať niekoľko hodín a môže to byť problém, ako executing v rámci toho jedného komitového window, lebo takých komitov môžeme mať behom hodiny X, ale asi dáva zmysel ich teraz raz denne v noci pustiť. To znamená, tá celková definícia je, že, že continuous integration hovorí o tom, ako chcem testovať a verifikovať, že ten môj software po každom tom jednom komite splňa nejaké kvalitatívne požiadavky. A chcem tam povedať, že to nemusí byť len o nejakých unit testoch alebo o integračných testoch, môže to byť aj o nejakej statické analýze kódu. Hej. Alebo rovnako tak aj o nejakom formatovaní. Hej. Aby som vedel povedať, že halo, tento kód v zásade nesplňa nejaké naše štandardy, ktoré sme si my definovali pre náš uh-huh. program. Hej ako Spacey versus Tabby a podobne. OK. A, a čo tá druhá časť vlastne? Ako je to, ako je to no, potom so samotným tým nasadením? Jasné, že každý, akože asi releasenúť nejaký package alebo vytvoriť nejaké jarko nestačí, aj keď vieme, že splňa naše definované kritéria a sme s ním v zásade v tom momente spokojní. My ho chceme dostať okay, do produkcie, do devu, do testu, tak aby sa s ním aj iné naše časti a iní programátori vedeli integrovať, vedeli s ním pracovať a podobne. A o tom je to, čo sa volá že CD. Okay. Tam sú 
dve rôzne interpretácie, ale skorej sú to ako jedna je pod množinou druhej. A jedna je continuous delivery a druhá je continuous deployment. Povieme si najprv tú, tú menšiu časť a potom si povieme tú rozšírenú časť. Tá continuous delivery hovorí o tom, a, že my chceme mať jasne definovaný proces, ktorým e, tú aplikáciu releaseujeme do produkcie alebo do prostredia. Či už je to dev, test alebo produkcia, v zásade ten proces by mal byť jasne definovaný. To znamená, chcem vedieť, aké sú akcie, ktoré musím urobiť na to, aby som to dostal do produkcie. Napríklad, poviem, mám Ansible Playbook, ktorý mi hovorí, že musím ísť tuto na tento server, nahrať tam nejaké jarko a reštartnúť Tomcat. Hej? A rovnako takto môže byť o tom, že spravím, pustím nejaký hamčár a pomocou neho to deployním do Kubernetesu. V zásade z pohľadu CD je tá platforma, nad ktorou to robím, a nepodstatná. Podstatné je to, že ten proces je jasne definovaný a že sa exekutuje každý jeden krát. Ako nie jasne definovaný CD proces alebo continuous delivery proces by som označil to, že programátor ide na produkčný server, spraví git pool, zedituje zdrojáky na servery a reštartne Node.js server. Hej. To, to nie je jasne definovaná continuous delivery pipeline ani continuous delivery proces. Nedá sa to opakovať, je, závisí to od nejakej konkrétnej osoby, ktorá to exekutuje, lebo no, tá samozrejme má nejaké SSA kľúče, táto vie spraviť, iný človek to nevie spraviť, má nejaké vedomosti a podobne. Takže toto je continuous delivery. To znamená mať jasne definovaný proces, ktorý viem pri každý release, ktorý prešiel na zeleno cez continuous integration, exekutnúť a nasadiť tým, do nejakej PSD alebo production prostredia. Čo sa týka continuous deploymentu, tak continuous deployment hovorí o tom, že ja automaticky chcem robiť tie releasey po každom jednom komite. Hej. Veľakrát, keď vidíme nejaké články, ktoré sa týkajú takých veľkých firm ako Netflix, Uber a podobne, tak vidíme, že oni robia tisícky releasov za deň. A to je práve preto, že oni používajú túto metodológiu Continuous Deployment, kde po každom jednom komite, keď im zbehnú testy a sú s tým v zásade OK, oni releasenú ten software do produkcie a, a pokračujú ďalej. A tá teória za tým je taká, že čím častejšie robím nejakú nepríjemnú vec, ktorá mi v zásade berie energiu a námahu a mi proste trvá, tak sumáre tým menej tá vec, akože trvá. Poviem príklad, že čím častejšie upratuješ byt, tým menej ho nakoniec, tie jednotlivé úseky musíš upratovať. Hej? Že keď to robíš raz za pol roka, tak ten bordel je asi brutálny. Hej, plesne, drávce, všetko možné. Zatiaľ, čo keď to robíš každý tretí deň, tak v zásade je to jednoduchšie. A tento, akože táto analogia sa dá aplikovať aj na, na softverové problémy. Hej? Že čím častejšie robíš nejaké nepríjemné tásky, tak ten množstvo tej práce a, a množstvo tej námahy je relatívne menšie. Aj keď v sume je to v zásade väčšie, ale vieš sa s tým lepšie pobyť, keď to sú akože malé čanky. Aj keď prirodzenosť nás nutí to robiť <laughs> menej často a nakoniec potom skončíme s tým, že veľa firiem skončí s tým, že neviem, release proces do produkcie trvá dva mesiace, hej? Lebo proste sa im to nechce. Vyžaduje to veľkú námahu a majú s tým veľa problémov tak sa im do toho veľmi ako nechce púšťať. Ale 
a práve preto je ten continuous deployment to, čo im akože malo by sa im to ako vysvetľovať a malo by sa to tam pušovať, aby došli k záveru, že aha, že my keď budeme robiť release do produkcie v zásade po každom komite a budeme mať dobre definovanú CI pipeline a veríme v to, že keď tá CI pipeline je zelená a my sa dostaneme do tej, a my releaseneme do tej produkcie, tak akože nezhodíme bankový software, tak nakoniec to dáva perfektný zmysel. Hej, robme malé inkrementálne releasy, ktoré v zásade jednoducho otestujeme a pomestníme do produkcie as soon as possible a nie dvojmesačným oknom, lebo nakoniec pri tom dvojmesačnom okne je tam 17 tisíc komitov a keď chceš zistiť, kde je problém v takom množstve a, akože, zmien, tak je to problém. Zatiaľ, čo keď ja revisním nejakú verziu a zistím, že tam náhodou je aj problém, tak to viem relatívne rýchlo revertnúť a, a nie je s tým nejaké išie. Super, ďakujem veľmi pekne za toto vysvetlenie. A keď sme ešte takto na začiatku, vedel by si mi povedať, že aký je vzťah vlastne medzi CICD a takými pojmami ako GitOps alebo DevOps? Jasné. Veľakrát ja vnímam, akože dneska existuje veľké množstvo takých termínov, je aj chatops, hej. A každý z nich má nejaký taký, každý z nich troška vysvetľuje inak. Tak ja poviem možno môj pohľad na to a, a každý si môže troška nájsť taký svoj vlastný. Tak ako ja sa pozerám na akože CICD, to som už povedal, hej, že máme nejaký jasne definovaný proces, ako ten software uh, release cyklus vyzerá, že, že ho viem, ako ho testujem, viem, ako ho releaseujem a buď ten release robím automaticky, alebo s nejakým emplúvalom. To je continuous deployment a CICD pipeline. Keď sa bavíme o DevOpse, tak ja by som sa nesnažil asi DevOps uchopiť alebo definovať ako nejakú metodológiu alebo niečo podobné. Skôr je to nejaká principiálna záležitosť v tej téme, že v rámci firmy v minulosti existovali rôzne oddelenia a rôzne a responsibility rôznych tímov. A ten DevOps hovorí skôr o tom, že, že vo všeobecnosti dáva zmysel, aby tie týmy boli integrované a prepojené a spolupracovali nad, na riešení tých jednotlivých problémov. Ťažko sa o, si zadminovi riešia nejaké aplikačné problémy, keď do, te, do business logiky tej aplikácie nerozumie a vlastne nechápe, prečo, ja neviem, sa mu tu stekujú PHP procesy. Zatiaľ, čo ten vývojár relatívne jednoducho vie pochopiť, že ten problém je preto, že nejde nejaký externý servis. Takže ten DevOps ako taký smeruje k tomu, že je potreba práve búrať tie hranice medzi jednotlivými týmami, ktoré donedávna každá, každý mali svoj vlastný nejaký piesoček a z ktorej vo všeobecnosti chceme, aby tí, tí ľudia spolupracovali. Veľmi takým pekným príkladom je tá na Spotify metodológia, kde existujú nejaké tribes, ktoré každý ten kmeň má vo svojom vnútri nejakého vývojára, má nejakého devopcaka, špecialistu na infraštruktúru a, a vlastne sú to samostatné funkčné jednotky. Tak to je, by som povedal, jedna veľmi pekná príkladová implementácia toho, ako v zásade robí devops, lebo ten samotný tím je, je funkčný, vie sám si vyriešiť širokú škálu problémov, a nepotrebuje do nejakej miery sám akože sa pýtať externých tímov typu, že počúvajte, pridajte mi tu disky na server a podobne. 
A to samozrejme má nejaké, aj, akože, ako som už nastrelil, aj organizačné problémy, hej, že t- tie firmy musia aj zmeniť tú svoju organizačnú štruktúru, aby vedeli dobre fungovať tej DevOps metodológii. Ale podľa mňa to má pre nich, na, akože, hlavne pre agilné, rýchlo fungujúce a rýchlo sa meniace firmy svoj, výsl- uh, svoj význam a dáva to perfektný zmysel, a, aby sa to akože na, nastavilo a aby to fungovalo. Čo sa týka GitOps, tak uh, definícia GitOps asi by znela tak, že uh, chceme robiť operations tak, uh, že máme všetko, čo, čo sa týka toho operations z hľadiska našej sysadminovskej alebo devopsackej roboty na cloude alebo či už v Kubernetese, definované v jednom repozitári a všetky zmeny robíme v zásade cez ten repozitár že ja sa v zásade k mojej infraštruktúre správam ako, ako k softverovému projektu a mám nejakú definíciu, že toto je môj, ja neviem, povedzme si terraformový kód, kde mám nejakú infraštruktúru, ja tu chcem pridať nejakú databázu, chcem tu pridať nejakú vm alebo nejakú Kubernetesovú inštanciu, tak ja tú zmenu v zásade správim v tom gitovom kóde, komitnem ju, prebehnú nad tým nejaké validácie, nejaké testy, keď všetko vyzerá dobre, tak automaticky sa tá zmena aplikuje a, a tá infraštruktúra sa dostane do toho stavu, v akom ja som ju deklaratívne opísal. Hej, že namiesto toho, že mám jednu virtuálku, teraz chcem mať dve, tak ona sa mi to pekne dostane do toho stavu a funguje to. Rovnako tak, ako veľmi pekným príkladom na takúto deklaratívnu infraštruktúru a de- deklaratívne services je Kubernetes, ktorý takéto zmeny robí v zásade automaticky a celý ten jeho dizajn je urobený o, o tom, že ty ako používateľ alebo Kubernetesový user definuješ infraštruktúru a, a services deklaratívne a Kubernetes sa postará o to, aby to bolo aplikované v nejakej rozumnej miere a rozumnej architektúre. Uh-huh. Ja rozumiem, ďakujem. A kedy z tvojho pohľadu, ty už si to Ty už si to povedal, že vlastne je dobre s tým zač- fajn začať hneď na tom začiatku a že v budúcnosti, budúcnosti sa ti za to poďakuje, ale, ale veľa, veľa firiem to, 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 tak, to tak nerobí, že, že predsa len to, to buildovanie, tie procesy sú, sú buď nejak semi, semi-automatizované alebo častokrát úplne manuálne, že, že kedy ti odporúča, že, že už to môže ušetriť nejaký čas a dáva to smysel? Kedy teda zaviesť CICD no. do firmy? Takže keď by som mal byť ako úprimný, tak by som povedal, že čím skôr je, tým lepšie. A, a, a toto heslo neviem dostatočne zdôrazniť. Keby som ho mal akože všetkými výkričníkmi a trikrát počerknúť, tak by som to urobil, že čím skôr je, tým lepšie CICD do firmy. A, a keď mám povedať prečo, tak by som povedal, že, že v zásade takéto nejaký akože jasne definovaný proces, a má akože ďaleko siahle dôsledky aj na, na tú firmu samotnú. Hej, že on umožní lepšie štruktúrovať tým programátorom tú robotu, oni jasne definované, že ako ten release prebieha, sú tam malé nejaké možnosti na nejaké chyby, a problémy, napríklad v behu produkcie, hej, lebo je jasne povedané, ako ten release akože vyzerá, že on sa ako veľmi nemení. A vieme, že robíme plugin deployment, je to zautomatizované, preto keď nejaký vývojár ten release spraví, tak 
je menšia pravdepodobnosť, že to vybuchne a že príde nejaký problém. Rovnako to umožňuje firme ako také rásť, že povedzme si, že firma nabrala piatich nových ľudí a teraz onboarding tých ľudí do toho, že akým spôsobom robíme release, alebo ako testujeme náš software, alebo ako si spravím nejaký feature branch, alebo nejakú feature environment, hej, tak je, je ďaleko jednoduchší, keď ten proces je niekde zadefinovaný a spísaný. Keď mu poviem, že pozri sa tu si otvor túto pipeline a prečítaj si od A po Z. A zase, keď rozumieš tomu jazyku, ktorý je nejaký jamol alebo čokoľvek, tak v konečnom dôsledku by nemal byť pre teba problém akože rozumieť, aký ten proces vyzerá a čo sa s tým akože robí. Takže to je ďalšia vec, ktorá nám to umožňuje a to je škálovať firmu. Čím skôr to máme, tým menšie náklady máme na, pri priberaní ľudí alebo pri zmene interných firmných procesov. A ďalšia vec, kde nám tá CICD pipeline podľa mňa pomáha, je aj biznis v rámci firmy. Predstavme si taký jednoduchý príklad, že sme firma, ktorá akože vyvíja nejakú SASovú apku a všetko je pekné a máme na to CICD pipeline a nejaký salesak to predá ako on-premise, že treba ísť a niekde to nasadiť. Tak vďaka tomu, že my máme jasne definovaný CICD proces, tak vieme ísť a to exekútnuť aj on-premise alebo u niekoho priamo. Čo vo väčšine prípadov, keby také niečo nebolo, bola náročná nejaká čisto neautomatizovaná práca, ktorá by mohla jednak dlho trvať a jednak bola, nemala by istý koniec a mohla by sa natiahnuť a podobne. Takže jasne definované postupy a jasne definované procesy definitívne čím skorej. A CICD je jeden z tých komponentov, s ktorým v nejakom konečnom dôsledku každý bude prichádzať do styku. Bude s nimi prichádzať programátori, ľudia, ktorí majú na starosti infraštruktúru, čo veľakrát sú aj programátori, ale napríklad môžu to byť nejakí devopsáci, inžinieri, SRE, čokoľvek. Takže títo všetci nakoniec prichádzajú z toho pátrajnou dostiky. A ja to veľakrát nazývam, že to je taký vzdielaný piesoček, na ktorom sa všetci stretnú a každý si tam robí nejaké svoje formičky, ale vo výsledku chceme, pozeráme na to, aby to bol pekný hrad. Takže... Je to niečo, čo podľa mňa má nejakú veľkú dôležitosť pre tú firmu a čím skôr sa tá firma s tým popasuje, tak tým lepšie. Uh-huh. Aké myslíš, že sú za teba také tie najčastejšie výzvy, s ktorými sa stretávaš? Je to, je to adopcia tých túlov alebo nejaká zmena tej kultúry alebo prístupu tých vývojárov? No, závisí to asi v ktorom momente akože prichádzame do tej, do tej firmy alebo v ktorom momente sa táto téma akože otvára. A veľakrát, akože mali sme zákazníkov, kde tá firma mala nejaké zaužívané procesy a zaužívané postupy a, a bol reálny problém akože interne zmeniť tú firmnú kultúru na to, aby tie procesy akože fungovali lepšie s nejakým jasne definovaným release management procesom. A na druhej strane mali sme firmy, ktoré od začiatku sa snažili do týmto procesom nejak ísť a, a možno mali a troška s tým bojovali, ale v zásade tá, ten framework na začiatku bol, tá báza tam bola a my sme došli a len sme mysleli, že tak dobre budeme robiť, nebudeme releasovať pomocou AirSynku na produkčné servery, ale urobíme tam Kubernetes a dáme to do kontajneru a budeme robiť BlueGrid. A v zásade to akože bez problémov v nejakej forme funguje a a nie sú s tým žiadne problémy. Takže, 
keď sa akože pýtame, že, že čo býva ten najväčší problém, tak ja si osobne by som tak povedal, že sú to väčšinou ľudia. A, a to ale tak akože platí akože vo všeobecnosti. A tie nástroje a to všetko sa akože vždy dajú nájsť nejaké, nejaké alternatívy alebo vymyslieť nejaké špeciálne postupy. Ale tých ľudí veľmi ťažko akože presvedčí. Že akože najhoršie je ich ako, akože predať im tú ideu, že, aha, že možno na začiatku vám to skomplikuje život, ale akože za x dní, mesiacov si všetci poviete, že to dávalo zmysel a že je to relevantné. Súhlasím, jednoznačne súhlasím. A tých nástrojov je, je veľké množstvo, či už cloudových, on-premise, komerčných, open sourceových. Ako sa v tomto zorientovať a ako si vlastne vybrať? No, to je veľmi ťažké a to je hodne akože vec nejakého osobného vkusu. Ja osobne by som povedal taký, akože základné pravidlo by malo byť také, že keď si myslíš, že na to chceš použiť Jenkins, premyslí si to, aby si došiel k inému záveru. A osobne by som sa Jenkinsu ako nástroju vyhol, kým môžem. A hovorím to z vlastnej skúsenosti, lebo ho používame a máme ho nasadený a, a je to pain. Takže uh, už len preto by som akože odporúčal ľuďom, aby evaluovali nejaké iné alternatívne solutions. Čo sa týka toho, že aké, no to je veľmi ťažko povedať. Existuje, každý cloudový provider má svoje nejaké vlastné implementačné nástroje, code pipelines, DevOps pipelines, vežure a podobne. A popri tom existuje asi miliarda nejakých rôznych non-open source tool. Ja osobne mám však rád akože open source riešenia a čo sa týka nejakých takýchto, tak by som možno odporučil ľuďom pozrieť si Argo, na nejaké CI, CD pipeline. Rovnako tak zaujímavé sú GitLab, CI alebo Tekton. To sú všetko rôzne nejaké nástroje, ktoré sa dajú na to použiť. A fajn výhoda týchto nástrojov je to, že sú fakt vyladené a fungujú dobre s Kubernetesom. Uh-huh. A... Je tam niečo ďalšie, na, na, na čo ty pozeráš o prípade nejak, nejaký performance alebo, alebo že, že máš nejaké skúsenosti aj s tými komerčnými projektami? Že, Mám. Že v, čom, používame... že v, čom sa, že v čom sa vlastne tie komerčné projekty alebo produkty odlišujú práve od týchto open sourceových? Jasné, mám. My používame, akože máme nasadené u niektorých zákazníkov aj tieto produkčné produkty, ako CircleCI alebo BuildKite. No a, a musím povedať, že, že ich hlavný rozdiel medzi tými komunitnými je, je v cene. Ale samozrejme, oni sú vyladené a fungujú veľmi akože v zásade dobre. Keď človek s nimi vie pracovať a vie s nimi narábať, tak performancevo to je úplne niekde inde. Ale na druhej strane človek je limitovaný tým skoupom a vlastnosťami toho originálneho projektu. Takže keď potrebujem buildovať armové, armové imidže, tak to musím buď nejak ohekovať, alebo musím počkať, kým si aj pridá podporu armových strojov v mojej pipeline. Hej. Zatiaľ, čo keby som to mal v nejakom svojom klastri, tak to asi nie je nejaký zásadný problém. Ale 
Definitívne si myslím, že ako startup a na nejaké nabúdstrepovanie funkcionalít a, a features je to úplne relevantný postup a ísť a zobrať nejaký neopen source projekt ako napríklad CircleCI alebo BuildKite a použiť to na, na ako moju CICD pipeline. Uh-huh. A s akými typmi softveru sa najčastejšie stretávaš? Sú to nejaké webové aplikácie, sú to, sú to tie kubernetesové nasadenia alebo aj nejaké mobilné aplikácie, desktopové? No, musím povedať, že od minulého, od toho septembra, keď sme sa naposledy bavili, už sme troška sme zabrdli aj do nejakých serverlessových solutions, aj nejak troška sme sa hrali s nejakými big data deploymentami, Takže relatívne taká široká spektrum nejakých aplikácií a nejakých rôznych implementácií, čo vidíme. Čo sa týka toho, že aké tie apky sú a aké majú požiadavky, veľakrát to je skorej principiálne veľmi podobné, že, že chceš zabezpečiť, aby tá aplikácia ja neviem, pri mobilnej apke vzdela na kompatibilnú verziu nejakého API servera, že, že nemôžeš urobiť to, že zostrelíš všetky verzie staré a naštartuješ novú, lebo tá aplikácia staršieho klienta sa s ňou nevie dorozprávať. Takže to sú tiež nejaké také akože veci, ktoré tam musíš riešiť a nejak neležovať. Musíš napríklad si dať bacha, že keď mám dneska deployment, ktorý má 100 replík v Kubernetese, tak si musím pekne dať pozor na to, aby keď budem štartovať nový deployment v rámci plugin deploymentu, tak som ho naštartoval so 101 replikami aspoň, nie so 60, lebo ten spike a môže vygenerovať nejaké, nejaké problémy. A čo sa týka mobilných apiek, tak <laughs> veľmi zaujímavá, zaujímavá vec je, je buildovanie samotných mobilných apiek. To znamená, ako reálne exekutovať tie aplikácie tak, aby som si vedel vybuildovať aj o zapku, aby mi to fungovalo a podobne. Uh-huh. Vieš o tomto povedať niečo viacej? No, hej, a, a, a má to svoje nejaké úskalia, hej. A my sme to, akéže my to v zásade riešime na Amazone a tam sa pozeráme na to, že akým spôsobom chceme buildovať nejaké iOS appky pomocou Unity. A troška, akože cenovo to vychádza veľmi, veľmi neprospech, akože public cloudu, hej. Je to asi spôsobené aj nejakou licenčnou politikou Apple, ktorú človek musí platiť za, či používam, Eplácky server jednu minútu alebo jednu hodinu z toho dňa alebo celý deň, tak stále platím za 24 hodín licencie, čo hodne predražujete servisy a servery. Takže a sú tam nejaké problémy a nejaké issues a snažíme sa vymyslieť, aký by boli nejaký ideálny postup, ako to v nejakom spôsobe manažovať. Asi nakoniec skončíme s nejakým fyzickým hardwarem. Uh-huh. Jasné. Ďakujem. A čo sa týka počtu releaseov, ty si na začiatku spomínal, že áno, tie veľké firmy robia tisíce releaseov za deň. A s akými číslami sa stretávaš ty? Tak ja sa stretávam štandardne. Väčšina našich klientov má nastavené nejaké to release okno, dajme tomu raz za týždeň, s tým, že sa to deje niekedy na začiatku a v rámci toho pracovného týždňa sa rieši nejaké backfixy a tak. Takže akože dobrý release, ktorý nemá žiadne chyby, je iba raz za týždeň a 
taký, ktorý je taký, nazveme to, viacej bagový, tak ten sa revisuje, dajme tomu, dvakrát, trikrát. Uh-huh. A čo sa týka tých samotných nejakých komponentov alebo súčasti, z ktorých sa tá CICD pipeline skladá, tak ty si, ty si spomenul nejaké testy, nejaký git. Čo ešte tam môže byť? Ja som sa napríklad stretol s nejakými skenermi kódu, nielen z pohľadu testovania, ale aj nejakej bezpečnosti. Čo ešte všetko sa tam dá pridať? Presne, to si, to si presne povedal akože zaujímavé také pointy. A keď môžeš napríklad skenovať ten kód voči nejakým takým akože vulnerabilities, hej, nebezpečným časťom kódu, kde môže byť problém, to sa nazýva tzv. statická analýza, hej, že ty vieš robiť to, že sa pozrieš na ten program a, a vieš vyhodnotiť, že toto sú nejaké tie tradične potenciálne chybové oblasti. Hej, každý, kto si niekedy spúšal, spúšťal a, a hral sa s, akože s kompilovaním nejakého programu v C, na Linuxe, vie, že keď pustil configure make, tak v nejakom bode mu to mohlo vyhodiť nejaký error, hej, že aha, že accesuješ uh, nedefinovanú variable, alebo snažíš sa dvakrát spustiť free a podobne. Takže to je nejaká akože forma testovania, alebo analýzy toho kódu na to, aby si zistil, že či je, či je dobrý a či nakoľko je kvalitný. Rovnako tak, veľmi taký zaujímavý uh, zaujímavý model alebo spôsob fungovania a testovania softveru. Dneska sa to akože dostáva do, do nejakej ako popularity je fazovanie. Hej? A teda zoberieš si softver a, a ty do ňoho úplne dávaš v zásade, keď máš nejaký program, ktorý očakáva nejaký vstup na, na či už ako argumenty alebo čokoľvek, alebo napríklad si otvorí nejaký obrázok na disku a prekonvertuje ho z JPG do PNG, tak veľmi zaujímavý systém na to, ako ten obrazok alebo ten program testovať je, že ty budeš v zásade generovať náhodný junk do tých obrázkov alebo do tých akože fajlov a budeš pozrieť, ako ten program funguje. Existujú dneska takzvané také túry, ktoré takýmto spôsobom fazujú napríklad kernelovské syskoly, čo je veľmi zaujímavý projekt a nachádza to, a dneska to vyzerá tak, že to je Uh, extrémne efektívny spôsob, ako nachádzať ako bugy a problematické miesta v kóde, či už kernel, alebo aj napríklad Firefoxového browsa, ktorý je celý dneska v zásade fazovaný. Odporúčam komukoľvek, koho takáto téma zaujíma, aby si to pozrel. Uh, je, to také, je to zaujímavé. Hej? Sú, existujú na to toľky, kde človek ukazuje, ako pomocou toho fazera niekto znova reimplementuje uh, JPEG uh, špecifikáciu. Má nejaký program, ktorý si snaží sa otvoriť ako súbor a, a keď je to JPEG, tak ho akože otvorí a povie, že jej, našiel som JPEG a keď to nie je JPEG, tak akože dá nejakú erovú hlášku, ktorá sa mení s tým, ako veľmi je ten súbor podobný JPEG. A, a vďaka tomu ten fazer nakoniec vie prísť k tomu, že aha, že toto je korektný JPEG. Trvá to x hodín, ale je to veľmi zaujímavé a celkom taká interesná topic. Uh-huh. A hovorí sa, že ten kód býva tak dobrý, ako, ako sú k nemu testy. Čiže ako robiť dobré a, a kvalitné testy pre CICD pipeline? No, poviem na rovinu, že osobne sa veľmi už zachádzame do takých 
debát, ktoré sú na úrovni úplne čistého softwarového vývoja, ale uh-huh. osobne uh, viem akože povedať to, že, že dobré testy, človek, keď chce mať nejaké, akože definovať, akože čo je dobrý test, tak musí splňať nejaké parametre alebo atribúty. A že asi test, všetci vieme povedať, že ak spustenie nejakých testov nad nejakou sadou softwaru trvá dva dní, kým dostanem výsledok, tak asi nie sme spokojní s tým, že to asi nie sú dobré testy, nie? lebo ten feedback loop je strašne dlhý. Takže asi tá všeobecná rulov tam by bol, že, že čím kratšie trvajú tie testy a čím väčšiu časť toho kódu pokrývajú, tým lepšie. A pokúsime sa a chceme nájsť ako nejaký zlatú strednú cestu. Ďalšia nejaká asi definícia by mala byť taká, že asi by sme nechceli trištotinu času programátorského tráviť vývojom testov a nie vlastných features v tom kóde. Takže aj to je niečo, čo by sme mali byť schopní nejakým spôsobe ohendlovať buď tým fazovaním alebo nejakým iným prístupom bez toho, aby som na každú jednu funkciu musel písať nejaký akože 2-3x unit testov, ktoré potom musím maintainovať pri každej zmene a podobne. Aha, Takže asi ideálna definícia dobrých testov je, že pokrývajú najväčšiu časť možnú časť kódu a trvajú najmenší možný čas. Uh-huh. Chápem. Ďakujem veľmi pekne. Zároveň existujú rôzne deployment stratégie, je ich pomerne dosť. Uh-huh. Vieš niektorý z nich popísať, s ktorými sa najčastejšie stretávaš a prípadne aké sú ich výhody, nevýhody, kedy ktorú zvoliť? Uh-huh. Jasné. To je inak zaujímavá téma, lebo to do nejakej miery kombinuje ako softwarový release management a infraštruktúru ako takú. Lebo každý ten nejaký release proces vychádza z nejakých ako limitácií či softwaru alebo toho, že ako chceme získavať informácie o tom samotnom release. Tak poznáme nejaké akože základné a to je dajme tomu, že rolling, rolling update alebo blue green update alebo kamery. Ale sú aj iné, ako AB testing a podobne. A každý má nejaký rozdielný zmysel. Tak keď sa bavíme o rollingu, tak ak máme nejakú definovanú množinu, dajme tomu serverov, podov, čohokoľvek, ktorí vykonávajú a na ktorých beží moja aplikácia, tak pri rolling update to pre, update prebieha. Takže idem jeden po druhom a vypínam jednotlivé servery a nahradzujem ich a novými, ktoré už majú moju novú verziu aplikácie. Tu uh, treba dávať pozor na to, že pri tom rolling update uh, existuje nejaké časové okno, v rámci ktorého mne paralelne beží aj nová, aj stará aplikácia. A ak, a ak ja mám nejakého mobilného klienta, alebo mám nejakú, nejaký frontend, ktorý môže byť nejaká reaktová javascriptová aplikácia, tak ten... Uh, frontend musí byť schopný fungovať aj so starým API, aj s novým API. Takže to je niečo, čo, na čo si treba dávať pozor a s čím treba rátať v momente, keď je, si povieme, že ideme vo firme implementovať rolling update. Keď sa bavíme o blue-green update, tak ten je zaujímavý v tom a do veľkej miery funguje napríklad u public cloud vendorov, kde v zásade ten pohľad na tú infraštruktúru je taký, že však si nakúpim že teraz tu mám 100 virtuálok, tak si kúpim ďalších 100 virtuálok a hentých odrežem a v zásade nic sa nedie, čo môže byť problém, keď mám nejaké malé datacentrum alebo pár serverov. Ale 
ten Bluegreen funguje tak, že ja si správim vedľa mojej existujúcej produkcie Green Deployment, ktorý je úplná kópia tej predchádzajúcej produkcie, toho Blue Deploymentu, až na to, že tam je nová verzia mojej aplikácie. V rámci tohto procesu vytvárania toho druhého deploymentu ja môžem urobiť to, že na databázu spustím databázové migrácie alebo proste spravím akékoľvek nejaké zmeny, ktoré vyžaduje ten nový deployment na to, aby dobre fungoval. A v nejakom momente ja svičnem nejaký load balancer alebo nejaký, nejaké dns tak, aby ukazovalo na ten nový deployment. A od toho momentu fungujem priamo iba s ním a ten starý môžem časom odmazať. A pritom ešte sa vrátim k tomu rolling update a tam je presne problém aj s tými databázovými migráciami. Že tým, že mi v nejakom momente stále beží stará verzia aplikácie a aplikácia nová verzia aplikácie, ja si musím dať bacha, že aj ten backend vie fungovať s novou alebo so starou verziou databázy. Podľa toho, v akom momente púšťam databázové migrácie. Čo sa týka napríklad Canary deploymentu, tak to už je taký špecializovaný mod deploymentu, ktorý sa využíva pri testovaní nejakých špeciálnych verzií releaseov. Hej. Keď vieme si to predstaviť tak, že v nejakej forme updatenem len tretinu serverov a pozerám sa, že aký napríklad feedback je od userov alebo či tam nie sú nejaká zvýšená, zvýšený počet errorov, ktorý, ktorý by mi akože indikoval, že je nejaký problém v aplikácii. Ak je všetko v pohode a všetko do nejakej miery funguje, tak ja updatenem aj tých zvyšných 70 serverov na tú aktuálnu potrebnú verziu a som v zásade happy. Keď sú tam nejaké problémy, tak ich pofixujem až potom idem na 100%. Uh-huh. Jasné. Ďakujem veľmi pekne. A ty si v IT pomerne dlho a možno by si mi teda vedel povedať, že, že ako kontajnery zmenili ten CICD proces, lebo ten tu bol dávnejšie, programátori ho poznali aj predtým, ale podľa mňa do toho sveta kontajnerov a Kubernetesu to perfektne zapadlo celé. Mm-hmm. No, ja, ja musím s tebou úplne súhlasiť. A, a za mňa to dáva, akože ja už si dneska veľmi ťažko viem predstaviť nejaký release proces bez kontajnerov a bez Kubernetesu. A, a možno práve preto je, je to tak, lebo to v zásade sadlo úplne presne ako dve Lego kocky do seba a dneska sa ťažko vymýšľa nejaký iný akože, proces. Kedy si to bolo tak, že ľudia mali nejaké skupiny, nejakých shell scriptov, ktoré exekutovali niekde na serveroch a tie robili to, že ja neviem, deployovali tam kód, reštartovali tomkety a klinovali logy a dávali bacha, aby ten server sa akože rozbehol. A v zásade toto, nech, nech to píšeme v akomkoľvek jazyku a nech to robíme akýmkoľvek spôsobom, je do nejakej miery komplikované správy. Hej? lebo sú tam body, kedy sa nám to môže pokaziť, môže trvať reštart tomkepu dlhšie, môže sa zaseknúť, čokoľvek. A handlovanie tých akože, milióna nejakých akože, possible akože, outcomes a errorov je v zásade veľmi komplikované. Takže každý do nejakej miery implementoval svoj nejaký verifikačný mechanizmus na to, ako reštartnúť aplikáciu a to mohlo byť do nejakej miery zložité, viac či menej, ale, ale bol to komplikovaný proces a, a preto to dlho trvalo a bolo to v zásade veľakrát odsúdené na nejaké chyby a problémy. A ten Kubernetes do toho priniesol práve to, čo CICD prináša do nejakého release procesu softveru, že 
aha, tu je nejaký mechanizmus, ktorý viete všetci reuzovať, viete čerpať z toho, čo je tu napísané. My vám garantujeme, že keď tu sa budete splňať, tie vaše objekty budú splňať túto špecifikáciu a budú takto napísané, tak ten Kubernetes sa bude chovať takto, hej, že zoberie ten objekt, pokusí sa ten pod naštartovať, keď to zlyhá, tak to ritrálne. Bude to skúšať do momentu, kým sa to nerozbehne. Ak vy máte nejaký problém v tom kontajneri, čo je úplne OK, tak viete si tie logy nájsť, takýto je mechanizmus na to, a keď ten problém odstránite, tak všetko sa rozbehne tak, ako má. Takže toto je úplne super v tom, že, že naraz nielen máme ten release proces štandardizovaný, ale aj tú prácu s tou infraštruktúrou máme štandardizovaný a ľahko sa nám s tým robí. Keď sa pozrieme napríklad na, na to, že koľko problémov kedysi bolo s releaseovaním nejakých aplikácií, hej, a to sa bavíme dneska o tom, že ja mám nejakú aplikáciu, potrebujem tam vybudovať CSS, potrebujem tam vybudovať JavaScripty, každá si potrebuje stiahnuť nejaké svoje závislosti, potrebujem si tam stiahnuť nejaké vendor lipky do PHP, Ruby, whatever. A, a je s tým problém. Tak nakoniec tie kontajnery nám umožňujú toto všetko zabaliť a mať to v nejakom jednotnom imidži, ktorý prešiel nejakým tým verifikačným CI procesom. A vďaka tomu viem, že, že je to akože koherentné a správne. Hej? Že keď niekto by aj spravil nejakú chybu pri tom release tej aplikácie a tak ďalej, tak tento môj konkrétny imidž je otestovaný. Nemôže sa stať, že v nejakom bode mám, uh, ja neviem, zle, dafin, zle definovanú alebo zle loknutú verziu nejakej knižnice a v rámci updateu 100 serverov sa mi stane, že na 50 mám jednu verziu a medzičasom niekto releasol novšiu a na tých druhých 50 mám chybovú verziu. A potom debaguj, že čo je vlastne zle, keď to 50 funguje a 50 nie. A z môjho pohľadu mám rovnakú verziu aplikácie následnú na serveri. Takže kontajnery definitívne do toho priniesli také uh, dobré postupy a umožnili nám ten celý proces jednoduchý. Uh-huh. Ďakujem. Uh, neviem, či konkrétne s, to, s tým, čo, na čo sa chcem teraz spýtať, sa aj ty stretávaš, ale tak plynulo mi to na to nejak, nejak nadvesuje, že že mm, OK, nasadíme to, robíme nejaké release, ale zároveň je požadovaná nejaká, nejaká kvalita. Niečo, že, že aby sa tam proste a, nedával nejaký bullshit, nejaké jednoduché, triviálne úplne smeny, že, že, že a, existujú nejaké metriky alebo odporúčania, čo sledovať, že, že mám to dobre nastavený ten proces? Mm-hmm. No, v zásade... Sú asi dva pohľady na to a ja poviem ten jeden, ktorý je taký skorý infraštruktúrny a potom môžeme si povedať aj to, čo sa týka skorej toho release procesu. Ten infraštruktúrny pohľad na to je skôr taký, že pri každej tej aplikácii, ktorú bežíme v produkcii, sa my snažíme identifikovať nejaké service level objectives. To znamená nejaké metriky a nejaké údaje, ktoré nám hovoria o tom, že tá aplikácia funguje správne, že nemá žiaden problém a že tí usery sú v zásade servovaní tak, ako by sme očakávali. Hej? A to môže byť hoci čo od, ja neviem, od výšky latencie jednotlivých requestov, ktoré padajú na tú aplikáciu po, ja neviem, zaplnenie queues, keď sa jedná o nejakého konzumera alebo čokoľvek. Čo však akože chceme zamedziť je, že spravíme nový release a a my v zásade nevieme, že tí usery dostávajú 500-kové errory alebo že uh, sa mi plní túto queue, lebo môj konzumer akože v zásade nebeží. Takže 
Každá aplikácia by mala mať identifikovaný takýto svet nejakých metrík alebo dát, ktoré, v rámci ktorých my ako robíme alerty a, a, a alertujeme nejaký tým, či už programátorov alebo nejakých SRE, aby v prípade toho, že tá aplikácia je dole, vedeli ako zareagovať. A samozrejme, akože nájsť a definovať tieto service level objective alebo SLOs je relatívne náročné a, a vyžaduje si to svoj čas. Akože asi sa vieme zhodnúť, že existuje nejaká sada, ktorú plus minus vieme definovať asi vo všeobecnosti, keď sa bavíme o nejakých restových apičkách alebo restových alebo HTTP aplikáciách. Ale nakoniec, tak či tak, každá tá aplikácia bude mať nejaké svoje špecifika. Keď sa bavíme o tom, že spravili sme release, tak toto je to, čo by som sledoval, aby som vedel identifikovať, že tá aplikácia je dobrá a že funguje po tom release a, a že nie je tam žiaden problém. Keď sa bavíme o tom, ako merať alebo vyhodnocovať kvalitu môjho CICD pipeline, alebo ako veľmi, aké sú metriky, na základe ktorých povedať, že, že ten celý proces je nastavený dobre, tak by som sa možno pozeral na to z pohľadu CI, že aký mám napríklad test coverage. Že koľko, koľko moje testy akože otestovávajú kódu. Existujú na to spôsoby, ako také niečo vypočítať. A ako napríklad zistiť, že ja neviem, 90% mojej aplikácie si pretestovávam, alebo 25%. Hej. To je niečo, čo je akože relevantné pre mňa, aby som vedel, že s akou veľkou pravdepodobnosťou viem povedať, že tá aplikácia je dobre otestovaná a bude fungovať predtým, než ju nasadím. A samozrejme, čo sa týka nejakých ďalších metrík, tak je tam napríklad to, že, že snažím sa, ale to už je skoro o firmnej kultúre, že snažím sa pochopiť a, a nastaviť to tak, aby, dajme tomu, sme mali feature branche. A v prípade, že mergujem feature branche, tak sa bavím o nejakom zmysluplnom množstve kódu. Hej aby asi robiť do produkcie pri whitespaceových zmenách v ľudmi nedáva zmysel a je to akože úplne zbytočné, lebo či nemáme tú CICD pipeline vyladenú akokoľvek, vždy tam bude nejaký akože error a priestor na nejakú chybu a preto je vhodné asi takéto veci minimalizovať. Ale tomu sa dá vyhnúť aj nejakým, ako, dajme tomu, review procesom alebo podobne. Uh-huh. Ďakujem veľmi pekne. A moja posledná otázka, než sa pustíme na otázky od divákov, je, že, že dobre, predal si mi to, chcem s tým začať, páči sa mi to. Aké sú tvoje odporúčania, že kam by mal ich smerovať moje prvé kroky, alebo že čo by som si mal určite pozerať, prečítať, s kým by som sa mal baviť o tom? Uh-huh. Tak... Asi osobne by som ti povedal, že, že všetko to závisí od tvojej pozície. Ak si CTO, tak zvolaj meeting a povedz, že to chcete robiť a v zásade tvoji programátori a tvoji admini sa s tým už v nejakém momente akože popasujú. A, ale ak si ako programátor alebo ak si nejaká, nazvime to, výkonný pracovník, tak musíš to najmä predať svojim kolegom. Hej, že asi nie si v tej firme sám a... A toto nie je niečo, čo sa dá implementovať ako partizansky, že ja som to tu zbuchal a ja to budem robiť a vy ostatní nie. Hej, že, že toto je niečo, kde tá celá firma musí akože byť on board a povedať si, že ideme do toho alebo nejdeme do toho. 
A keď už teda tých kolegov si na to zlanáril a tým si to tiež predal a oni sú s tým v zásade OK, tak asi nemám nejakú konkrétnu akože linku, že neexistuje tu asi že niečo ako, ja neviem, že 12-factor apps, že a toto si naštuduje a vieš písať akože dobré apky. Ale vo všeobecnosti asi by som začal postupnými nejakými krokmi. Pozrel by som sa na to, ako dneska ten release proces funguje. To asi treba po obchodu všetkých nejakých starých adminov vo firme a, a nejakých koderov a s nimi sa porozprávať. A skúsil by som to nejak ako formalizovať a do nejakej postupného nejakého čartu. Hej, že dneska spravím toto, keď som spraviť release, tak robím toto. Takto pustím testy, takto pustím... Toto musím na to aplikáciu urobiť, aby bola production ready, tak to ju dostanem do produkcie a, a toto musím urobiť, keď už to je v produkcii. A, a, postup, a tieto kroky by som sa snažil nejak akože zachytiť. A potom v zásade je úplne jedno, ktorý tu si vyberiem na to, aby som ich ako exekutoval. Osobne si myslím, že dneska väčšina tých toolov je z 90% podobná a funkčne úplne rovnaká. Akože len si prosím nevyberte Jenkins. Aj? Všetko ostatné je podľa mňa úplne v pohode a, a splní vaše akože, podmienky plus minus akože, tak, ako by malo. Uh-huh. Ďakujem pekne za tvoje odpovede. A máme tu so pár otázok od našich divákov. Takže prvá otázka je, ahoj, je možné dosiahnuť takú úroveň CICD, že sa zruší rola testera ako pozícia? No, vo všeobecnosti uh, asi, asi by som povedal, že nie. Hej? Lebo asi úloha toho testera by nemala akože byť, ja neviem, úplne nevyhnutne klikať nejaké akože, testovacie scenáre v aplikácii, ale skôr písať tie testy. A keďže tá aplikácia sa mení, tak aj musí existovať niekto, kto bude písať tie testovacie scenáre na to, aby sme tie nové no, neviem, postupy alebo workflowy v rámci aplikácie vedeli ako verifikovať tými automatizovanými testami. A samozrejme, že tie testy sa skladajú z viacerých nejakých druhov testov. Hej, že unit testy si píše programátor, nejaké integračné testy už bude exitulovať nejaký tester. Ale v minulosti sa to stávalo tak, že ten tester to klikal. Dneska väčšina tých testov sú, sú vlastne kodery, ktorí to len v nejakom frameworku ako programujú. Uh-huh. Takže nemyslím Ďakujem. si, že testov sa musia obávať o dôchodok alebo o prácu. <laughs> Ďakujem. Uh, druhá otázka je, zdravím, bude dostupný aj záznam z tohto prenosu? Áno, záznam bude dostupný ako video, aj ako, ako podcast, takže uh, rozhovor si môžete ešte, ešte určite pustiť. Uh, zdravím, Adam, ktorú free službu by si na začiatok odporučil? Sú ešte vôbec nejaké, alebo kvôli ťaženiu kryptomien sú už len platené? No áno, toto je jeden z veci, ktorú sme teraz nedávno riešili na našom Slacku. A samozrejme, ako každá firma, my máme u nás nejakých krypto nadšencov, takže tí sú vehementne za to, že treba ťažiť, kde sa len dá. A potom sú niektorí ľudia, ktorí, teda včetne mňa, ktorí si myslia, že je to teda dobrá blbosť. Ale vo všeobecnosti by som povedal tak, že sú stále nejaké free, sú tam nejaké akože limitácie, čo sa týkajú množstva API requestov a tak. Takým zaujímavým je napríklad GitHub Actions, hej, 
alebo aj rovnako tak nejaký výklad celý. Ale tým, že títo ľudia tam akože stále ako ťažia, tak vyzerá to, že to časom bude ubúdať a, a nakoniec všetko bude platené. No. Uh-huh. A posledná otázka, ktorú tu máme. Aký je problém s Jenkins? Prípadne, ktoré open source CICD systémy by si, by si odporučil? Top 3 tvoje. Uh-huh. Dobre, tak, tak začnem od toho Jenkinsu. No, ja, Jenkins ako taký, podľa mňa, bol pôvodne, je veľakrát zneužívaný ako nejaký automation hub vo firme. Hej. Tam, kde sme my videli nasadený Jenkins, tak to bolo správne tak, že ľudia si tam vyklikávali nejaké názvy branchov, z ktorých chceli spraviť release a potom nejaké akcie také tie, že typicky, že chceš spraviť release, chceš vyklinovať ten priečinok, chceš vybudovať kešku a tam si človek pozaklikával, čo chce a na základe toho sa niečo exekútlo. Dneska Jenkins ako taký podporuje tzv. tie Jenkins file, čo sú nejaká definícia pipeline v nejakom skriptovacom jazyku Groovy. No, problém s tým celým je taký, že, že to, ako je to implementované a to, ako je to spravené, je veľmi neohrabané. A nakoniec ten groovy, ktorý tam je, ani nie je groovy, takže ty, keď si chceš napísať nejakú akože, funkciu alebo metódu, tak keď si ju napíšeš akože, v originál groovy, tak není 100% garancia, že to <laughs> reálne pobeží aj v Jenkinsa. Ale aj keby to teda, toto bol problém alebo nebol, tak celkovo ten Jenkins je taký veľmi neohrabaný a, a je vidno, že, že to je software, ktorý bol napísaný, dajme tomu, v minulom tisícročí, lebo to asi bolo pred 2000 rokom, a má už svoj vek. A, a ja chápem, že vývojári sa ho snaží niekam tlačiť a, a postupne sa niekam hýbe, ale je to veľmi pomalé a podľa mňa to v zásade zaspalo dobu. Aha. No a tie tvoje odporúčania teda? Aha, aha to som zabudol. Uh-huh. Tak osobne by som povedal výklad CI, Tekton a Argo CD. Adam, ďakujem veľmi pekne za, za zodpovedanie otázok, aj za super, zase prínosný, prínosný rozhovor a množstvo informácií. Dík moc teda, nech sa ti darí, nech firma rastie, nech máte super zaujímavé ďakujem, projekty, ďakujem. Na, na ktorých sa vyšantíte. A ja dúfam, že zase si niekedy dáme updatík. Dobre, a ja dúfam, že sa vidíme čoskoro. Dobre, díky. Milí diváci, díky, čapko. Milí diváci, toto boli ďalšie Tech Talks. Pokiaľ vás téma CICD Pipeline zaujala, tak hľadáme nových kolegov, či už na úrovni Develu alebo adminov, čiže určite pozrite na websapod.sk lomeno kariéra a ja dúfam, že sa spolu vidíme alebo počujeme pri ďalších Tech Talks už o mesiac. Majte sa krásne a zostaňte, zostaňte zdraví. Čaute.